0: Bienvenue à cette 56e édition du podcast « Les chiens de garde » par Crypto-Québec. Au micro, Geneviève la Jeunesse Et Sophie Thériault. En mode « bas le patriarcat ». Et allergie. <rire> et allergie et garden party un petit peu. Um, tout d'abord, ben, premièrement, mes excuses. Je sais qu'il y en a qui attendent, euh, qui vont écouter 55 et 56 en rafale. Ça a été une semaine comme ça. On a été très occupés. Euh, vous êtes tanné de me voir la tête à RDI? Ben, c'est ça qui arrive. À un moment donné, on a deux mains. Je sais qu'il y a des gens qui nous ont écrit pour euh, offrir de leur aide. D'ailleurs, c'est très, très apprécié. Euh, on a encore pris un peu de retard dans les courriels. On va y arriver. On ne lâche pas. Mais Lâchez-nous pas, c'est ce que je vous demande. Là, c'est, c'est l'été, puis on est, on est à force de diviser un petit peu. Mais, euh, mais on ne lâche pas non plus, puis on vous attend dans le tournant. Voilà. <rire> euh, tout d'abord, des annonces. Bien, euh, 22 et 23 juillet prochains, c'est le camp facile, c'est euh, donc pour les gens qui sont dans la région de Montréal, ça va se dérouler à l'ETS. Euh, c'est quoi un camp facile? C'est euh, en fait, bon, facile premièrement, c'est pour, euh, c'est pour l'appropriation de l'informatique libre. Et il euh, y a toutes sortes de projets qui sont en plan, qui demandent de, de mettre un petit peu de main à la pâte. Ça ne nécessite pas nécessairement d'être un très grand codeur, mais si vous êtes codeur, on veut vous y voir. Et puis, ben voilà, c'est ça, vous y arrivez, vous trouvez un projet qui vous, vous, vous allume, puis euh, vous mettez les mains à la pâte, là. c'est un peu comme une corvée, mais une corvée le fun. Euh, autre annonce, eh bien la semaine prochaine, donc on, entre, on enregistre présentement, on est le mercredi soir, le 19 juillet, semaine prochaine, Defcon, Black Hat et tout ce genre et le camp d'été infosec pour les adultes, <rire> comme certains le décrivent. Euh, d'un, ben, je n'y serai pas, je vous souhaite de bien en profiter. Je veux vous mettre euh, la piste à pour ceux qui seront là pour la première fois. Allez sur Twitter, regardez un petit peu. Il y a des gens qui s'offrent pour, euh, pour euh, introduire des gens dans leurs sacs sociaux. Euh, il y a plein de groupes qui se font. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, tu sais, je vais aller à Defcon, Black Hat, mais je disons, je bois pas. Ben, » il, il y a plein de groupes. Il y a même des rencontres de oh, oh, qui se font euh, dans ce, cette période-là. Là. C'est, il y a une place pour vous à Defcon, il y a une place pour vous à Black Hat. C'est ça que je veux dire. Vous n'êtes pas... Euh, c'est pas obligé de, de, d'y aller terroriser. Là. Il y a toutes sortes de guides, là, comment aller à Black Hat sans se faire hacker son ordi. OK, si votre ordi est pas prêt pour Black Hat, il n'est pas prêt pour la vie. Euh, <rire> c'est, c'est, c'est... Donc, profitez-en bien, c'est ça que je voulais dire. Euh, si, comme moi, plutôt, vous allez rester... Euh... Ben, vous n'allez pas aux États-Unis, vous préférez rester euh, de, de ce côté de la frontière, vous ne pouvez pas y aller. Puis euh, vous avez raté Nordsec, ben, les vidéos sont maintenant en ligne. Donc vous pouvez peut-être vous faire une petite semaine, euh, gna 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 gna, Je fais j'ai fait ma conférence tout seul et en écoutant les vidéos de la conférence Nordsec, sont excellents, vraiment. Euh, c'est difficile pour moi de choisir une conférence euh, coup de cœur, là, mais euh, il y en a pour plusieurs niveaux aussi de compétences. Donc euh, même si vous êtes débutant, ça vaut la peine de regarder ça. Et parlant de débutant, dernière nouvelle. Et là, Sophie était comme « Ah! Mais c'est vraiment trop belle fun, ça! » Là, c'est petit côté... C'est, euh, oui. On va y aller cliché-magasinage, là, mais... Um, de temps en temps, on essaie de vous recommander des livres qu'on a lus qui ont attiré notre attention. Reste qu'il y a des classiques dans les, les, les livres de sécurité de l'information. Il y a des livres qui sont soit je dirais des, des pierres de fondation de certains principes. Il y a des livres qui explicitent très, très bien certains secteurs, la sécurité de l'information. Puis là, c'est pour ceux qui, qui se connaissent un peu... Euh, au niveau du jeu, les Humble Bundles, c'est des, euh, c'est un, un, des ensembles de jeux qu'on peut acheter. Il le, pour les jeux, il y en a pour les livres, il y en a pour... Donc, on met un montant... ou ouais, une collection. Donc, on met un montant qui est habituellement très, très, très minime. Dans ce cas-ci, ça l'est, puis on a accès à un certain nombre de, de, de publications. Euh, puis là, moi, je n'en reviens pas, vraiment. C'est là, donc...
1: extraordinaire.
0: <rire> donc, euh, le Humble Bundle Cyber Security, qui est présenté par Wiley. Euh, si vous mettez... Entre 1$ et 8$, vous avez déjà accès à 4 livres, en, bien sur en PDF, euh, qui sont, à mon sens, là, si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par la cybersécurité, vous devez lire ça. Euh, « Social Engineering, the, hack- the Art of Human Hacking ». Il n'y a pas de patch pour ça, hein, la stupidité humaine, donc c'est un bon livre à lire. Il euh, y a aussi, dans le, le, le premier niveau, « Threat Modeling, Designing for Security ». Ça, c'est, si vous êtes chargé de projet même, si vous êtes le, de près ou de loin, dans, le, 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 dans l'informatique, ça, vous allez le trouver tu, c'est, c'est sûr que vous allez le trouver utile. Euh, pour ceux qui font du web applicatif, ben, The Web Applications Hacker Handbook, euh, la deuxième édition, c'est, c'est comme. C'est, vous devez lire ça. Là. Puis là, ben, vous pouvez l'avoir en, en payant un dollar ou plus. Il n'y a pas vraiment d'excuses. Euh,
1: Et en plus, je pense que les profits vont à l'IFF.
0: Ben voilà, c'est pas juste. Humble Bundle, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on c'est, peut donner. Le, on peut, en fait, diverger notre paiement vers certaines entreprises de charité. Puis là, il y a le FF qui, euh, qui peut recevoir des dons sur ça. Donc, il euh, n'y a pas de raison là, de vous en priver. Euh, je vais pas nommer tous les titres, mais bon, je pense qu'il y a un de tes livres préférés qui se trouve dans ça, <rire> Sophie. Est-ce que je me trompe?
1: <rire> C'est un classique, The Art of Deception de Kevin Metnick, qui est, qui est paru en 2002. Euh, on voit qu'il y a quand même plusieurs livres justement euh, un peu plus loin dans l'autre niveau. Euh, c'était lequel qu'on discutait? Ah
0: bien, il y, y a applied cryptography, euh, de, de qui de... C- Secret c'est... and Lies aussi. Oh 15e, oui, pas... 15e
1: euh, anniversaire. Donc euh, ça, c'est, ça fait penser dans le fond que le social engineering, la sécurité, euh, même si la technologie devient de plus en plus, dans le fond, poussée et qu'il y a certains... Euh, dispositifs de sécurité qui deviennent de plus en plus poussés. La faille humaine, ça, ça, sera, ça va toujours être à la mode.
0: – Et là, là oui. <rire> puis, <rire> puis là, dans ce cas-ci, là, dites-vous, pour 15 dollars américains, il faut avoir l'équivalent d'une valeur de 726 dollars de livres. – numériques. – Est-ce que mon, mon pitch de vente est extraordinaire ou pas um, investissez sur vous, lisez des livres. Bon, OK, je vais arrêter. Mais... <rire> c'est de très bons livres.
1: Et comme on disait plus tôt, « The Art of Deception » de Kevin Mitnick, c'est un classique. Ça se lit comme un roman, en fait. Oui, c'est... oui,
0: il y a plein d'anecdotes. C'est super le fun. C'est vraiment, vraiment super le fun. Um, si vous aimez le podcast, vous allez aimer. Bref, je, je me sens que une recommandation. <rire> on hein. se compare à Kevin Mitnick. Non, <rire> c'est, pas, c'est bon. OK, je vais aller, je, je vais m'en voir de la table. C'est qui, lui, déjà? C'est <rire> qui, lui, déjà? Ouais, ça... <rire> um, conseil de la semaine... Bien, ce sont les vacances. Je vais y aller un peu en rappel. Euh, on me demande souvent, les douanes, qu'est-ce qu'on fait aux douanes? Toi, Sophie, qu'est-ce que tu fais pour passer les douanes en toute sécurité? Mettons que tu devrais passer les douanes.
1: Ah, oh, j'allais dire une niaiserie par rapport à <rire> mettre ma, mes liquides dans les petits sacs de plastique du bon <rire> format, mais, euh, mais reste que même c'est... ça, ça me stresse. Oui, mais
0: reste que ça, c'est un bon conseil, dans le sens que, mettez vos bagages en ordre, là, si', euh, si il y a Quelque raison que ce soit de vous stopper si les petits bagages, les petits l'épicile est trop gros pour le format permis ou vous, 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 vous amenez le tour de shampoing, peu importe, vous avez un briquet dans votre sac, euh, c'est certain que vous allez vous faire contrôler. Puis là, quand on commence à donner des raisons de se faire examiner, ben ça peut nuire. On là, n'ouvre pas Voilà, on n'ouvre pas de porte. Il voilà, euh, y a toutes sortes de conseils ridicules qui circulent. En plus, avec les grosses conférences de cybersécurité aux États-Unis où est-ce qu'on dit là, de euh, apporter un téléphone non intelligent, puis là, garder toutes vos électroniques à la maison. ben OK. Ça peut être bon selon votre, votre expérience de vie puis selon, les, 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 disons, votre profil. Là, c'est plate à dire, mais les douaniers font du profilage. Là, c'est ça leur travail. Euh, si vous allez à, à passer la douane avec un ordinateur neuf et un téléphone neuf, ben dites-vous qu'il y a des bonnes chances que vous fassiez stopper parce que vous êtes une anomalie. Si vous avez plus de deux ans ou euh, moins de deux ans ou plus de 80 ans, c'est peut-être moins douteux, mais autrement... Euh, non, euh, les gens voyagent de façon euh, normale avec des téléphones intelligents et des ordinateurs de nos jours, donc c'est sûr que si vous voyez déjà quelque chose de neuf qui a pas de donné dessus, ça vous a l'air bizarre. Euh, l'autre chose à savoir aussi, c'est qu'il y a des mesures de sécurité accrues qui ont été, euh, qui commencent à être appliquées à partir de, de ben, qui vont être appliquées au moment où vous allez écouter le podcast. Là, par rapport aux appareils numériques, donc euh, si vous allez en destination des États-Unis avec un ordinateur portatif ou avec un un téléphone intelligent, avec une tablette, il faut savoir que vous avez meilleure chance que ça se fasse contrôler. Euh, Ce qui veut dire, si vous traversez la douane avec des données qui sont sensibles, assumez que les douaniers pourraient les récupérer dans le cadre d'une analyse forensique, ce qui veut dire que si vous avez des données avec lesquelles vous n'avez pas besoin d'accéder pendant vos vacances, gardez-les à la maison, vraiment. Et puis, euh, j'ai mis en lien un super bon article qui est, <rire> dont le titre est, disons, assez dire, mais « Stop fabricating travel security advice euh, ». N'importe quel conseil où on, on vous dit de faire de la dissimulation ou de... de, de ces gens-là, là, leur travail, 40 heures semaine, c'est de trouver des gens qui mentent. C'est un travail qui est routinier, puis quand ils spotent quelqu'un <rire> qui est douteux, ils se, c'est, c'est pas tant qu'ils se font un plaisir, mais c'est leur travail, là. Donc, euh, si vous n'êtes pas un menteur professionnel, essayez-vous pas. C'était mon ben, conseil oui. de cybersécurité de la semaine. Euh, je sais que les gens me trouvent un peu plate. De, quand je dis, euh, ben, si, vous, ça vous, si vous voulez vraiment ne pas traverser les douanes avec votre appareil ou si vous êtes vraiment nerveux à l'idée de passer au contrôle secondaire avec euh, des appareils qui sont vierges, ben, de ne pas aller de l'autre côté de l'homme, à un moment donné, il faut que vous respectiez vos propres limites. Il faut que vous les trouviez, vous y réfléchissez, puis vous les respectez. Voilà. Um, on a eu une question par la page Facebook, à savoir euh, « La sécurité des paiements par Android Pay, Apple Pay, qu'est-ce qu'il y en a? » C'est à suite un article qui est paru dans la presse euh, qui était, somme toute, assez intéressant. Là, où est-ce qu'on essayait de tracer les limites de si c'est sécuritaire ou pas? Puis, ben, je voulais vous en parler un petit peu. Dans le fond, euh, quel est le risque de, de, du paiement euh, sans contact par, par NFC? Ben ce qu'on nous dit, c'est que c'est très sécuritaire par le téléphone parce qu'on veut utiliser un token qui est jetable. Et là, on essayait de nous montrer ça comme par opposition à la carte de crédit, mais reste que, de la même manière, le, la partie qui rend la transaction possible quand vous passez votre carte de crédit, c'est un peu la même chose. Il y a une, une génération de codes jetables. Donc ça, c'est, c'est pas plus sécuritaire sur le téléphone, au moins sécuritaire. Là où ça peut jouer pour votre sécurité d'utiliser le téléphone, et là, j'en disais, c'est un peu bizarre qu'on nous dise de mettre nos choses sur le téléphone, euh, c'est que quand vous passez votre carte sur le terminal de paiement, de ben, il y a deux choses, là. soit vous la mettez du côté où votre nom apparaît, puis votre numéro de carte de crédit, soit vous la, et votre date d'expiration, soit vous la mettez du côté où le CVV apparaît. Avec ces deux informations-là, on est capable de faire des transactions en ligne avec une carte de crédit. Donc, si on l'a sur le téléphone, à ce moment-là, ces informations-là sont dissimulées, c'est un peu plus sécuritaire. Après, est-ce que vous avez plus de chances de vous faire voler votre téléphone cellulaire que votre carte de crédit dans la vie, là, dans les scénarios de la vie de tous les jours? Vous avez plus de chances de faire pardon voler votre téléphone. Donc, il faut avoir un bon code d'accès sur votre téléphone. Oui. Et qui n'est pas le même <rire> que votre NIP. Parce que oui. à partir de là, ça devient... Tout, tout peut s'écrouler. Sophie, euh, je, <rire> je te vois de oui. Que j'ai eu <rire> une
1: discussion dernièrement avec quelqu'un par rapport à, au téléphone, le NIP sur le téléphone, et mais ils n'ont pas mes mots de passe, mais c'est parce qu'on est déjà connectés en général les... sur notre téléphone. C'est, c'est comme notre, notre habitel où il y a tout, tout ça converge là dans le fond. Là.
0: Oui, moi, si je si je, je veux prendre mes courriels sur mon téléphone, les mots de passe, je j'ai pas à le saisir à chaque fois. Là. Donc, quelqu'un c'est qui, la chose la qui a accès terre.
1: au téléphone a accès, il peut avoir accès justement euh, aux données bancaires en ligne. Donc, euh, en ayant... Accès au téléphone, on a accès au courriel qui est déjà ouvert dans la plupart, pour la plupart des gens. Donc, on peut aller chercher les informations, on peut se faire passer. C'est, c'est, la portée, là, le, le téléphone, dans le fond, vraiment, c'est
0: de la sécuriser. Voilà. Puis, de, de la, la réutilisation des mots de passe, c'est toujours un problème. Aussi. Il euh, faut voir, par contre, bon, les transactions sont limitées sur le paiement sans contact. Donc, c'est sûr que qu'on peut se dire, bon, ben ça limite le risque. D'une certaine façon, mais je vous dirais, pensez que lorsque votre téléphone contient vos informations de carte de crédit, il a plus de valeur aussi d'une certaine façon et ça va être un problème de plus pour, euh, en cas d'avoir à le remplacer
1: après. Donc, il faut vraiment faire attention à son téléphone, comme on fait attention à son portefeuille à la Rambla à Barcelone. Voilà.
0: (rire) (rire) Petite nouvelle au niveau du renseignement, euh, je, j'aime pas donner ces nouvelles-là parce qu'on me dit toujours ah, « tu vous êtes, vous êtes rude un peu envers euh, les, les services de renseignement, tout ça, mais il y a vraiment une nécessité de le faire. Moi, je suis, je, je le dirais toujours, je suis du côté de, de ce qui amène une plus grande sécurité. Je pense que il y a un travail de sécurité qui est fait par les agences du renseignement, mais là, c'est dégueulasse, la nouvelle qui, qui a été sortie par le Toronto Star cette semaine. » Euh, c'est vraiment un scandale. Donc, cinq officiers qui poursuivent le CRS pour euh, une hauteur de 35 millions, suite à des allégations de racisme et d'homophobie. Puis là, on parle pas des, pas un officier qui, qui entre dans les forces puis qui a peut-être euh, un mauvais euh, une mauvaise compréhension de la culture, de l'organisation, ce genre de choses-là. Là, on parle de quelque chose de vraiment un peu pourri par, le, par le, la moelle. Là. Donc, euh, je... Juste un, un extrait de ce qui est sorti dans les documents de cours. « Hey, tapette, you're just a fag hiding in your little corner sobbing. » Tu sais, quand t'as 20 ans de service, là que tu t'as donné ta <rire> vie au, au SRS, que tes relations familiales sont tout un peu contrôlées par ça, que tu peux jamais parler de ce qui se passe au boulot parce qu'on parle pas du boulot. Tu te fais sortir des trucs comme ça, et, ben c'est ça, ça mène, ça mène à du stress post-traumatique, ça mène à, à toutes sortes de choses. Puis là, ben... Euh, on parle de racisme. Donc, un des agents, puis les agents sont sous pseudonymes, bien sûr, parce qu'il ne faut pas divulguer leur identité. Mais, euh, donc, quelqu'un qui vient du Maghreb. Puis, euh, I want you to take care of the liaison with the sand monkeys because you're one of theirs and you speak their language. Tu sais, des choses comme ça dans des. Puis, il y, y a des trucs dans des courriels. Là, c'est pas. Euh, oui, il euh, y en a un autre qui s'est fait dire, euh, un, un, un homosexuel qui, euh, son conjoint est musulman, qui s'est fait dire « Ah, tu sais, j'espère que ta belle famille ne vont pas euh, t'arracher la tête <rire> » ah. dans un courriel. C'est... Ah. Puis, c'est, puis c'est que c'est du continu, puis c'est un... un... Donc... C'est en
1: 1919,
0: ça? Non, c'est ça, c'est en 2010 ben, 2019 euh, mmh. euh, à 2017. Là. Euh, rappelons que le CRS est reconnu comme étant un des euh, 100 meilleurs employeurs au Canada. Ça doit bien marcher quand on appara- n'appartient pas à une minorité. Donc, ça amène à une uniformisation des, des gens qui euh, disons, qui vont se faire euh, voir des promotions, qui vont à ce genre de choses-là. Puis après, bon, on se demande pourquoi au niveau du renseignement puis au niveau de nos habiletés opérationnelles sur le terrain, qu'on en échappe un petit peu. Bien, c'est peut-être à cause de ça. C'est, euh, c'est, c'est ça. C'est... Ça fait 35 ans que le CRS existe. Peut-être que c'est le temps de vraiment s'interroger sur comment on peut euh, investiguer sur ça. Puis, les réponses qu'on a à ce niveau-là, c'est que ben le gouvernement Trudeau nous dit que c'est inacceptable et que les procédures internes vont être suivies pour aller au fond de l'affaire. Ben, là, les procédures internes, là, je pense, que ça fait 35 ans qu'on est là-dessus. Euh, je, je je veux seulement, je vais y aller d'un témoignage de mon cœur, mais je, 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 je me sens... Très, très interpellé par ça. Je, je voudrais pouvoir apporter plus de soutien que dire qu'on vous comprend puis on est là. Il euh, y a la campagne Intellexit par Peng qui, euh, qui offre des super bonnes ressources pour euh, les gens du renseignement qui songent à quitter, qui ont besoin de support moral, qui ne comprennent pas trop, trop leurs émotions par rapport à ça. Donc euh, intellexit.com. Euh, mais autrement, ce que je peux vous dire, c'est que comme citoyen, nous, on va garder ça à l'œil parce que ça n'a pas de sens que. Que cette police moderne du renseignement, là, cette institution qui devait venir réparer les, euh, les offres qui avaient été commises par euh, le service de sécurité de la GRC dans le temps, euh, qu'on en soit là. C'est, euh, c'est impensable pour moi que le, notre service de renseignement, ce ne soit pas l'endroit où est-ce que les gens se sentent en sécurité d'aller travailler. C'est, ouais. La menace est censée être externe. Là. C'est, c'est, ça. c'est ça. Voilà parlant de menaces externes. <rire> on va aller dans <rire> du plus léger. On va parler de Trump Junior. Non, c'est comme une blague, mais c'est pas une blague. Um, Là, on me dire c'est quoi le rapport avec euh, le, le, le hacking. Mais ben, en fait, c'est que l'on... oui, bon, de un, Trump Junior, cette semaine, a tweeté euh, des courriels, en fait. Ce qu'on assume être des courriels légitimes par rapport à à, à de, la collu- à, de la collusion qui aurait eu lieu à, à, vers les Russes. On a déjà parlé de Natalia Vesnitskaya, puis de, de cette espèce de rencontre douteuse qui aurait été euh, faite en, au mois de juin, euh, donc euh, tout de suite au moment de la nomination, pour essayer d'avoir de l'échange d'informations entre le gouvernement russe puis le, la campagne de Trump, puis là, que c'était flou un peu. Mais là, bon, dans les courriels, Donald Trump Jr. dit carrément genre ah oh ouais, moi j'aime ça, puis ça peut arriver vers la fin de l'été, c'est super. Donc en tout cas, la rencontre a eu lieu. Euh, là, plus on en apprend sur ça, plus il euh, y a de gens présents, <rire> plus c'est des gens louches. C'est <rire> intéressant du point de vue de, du, du renseignement et de l'information. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pendant que cela fait énormément de bruit, euh, on apprenait le 14 juillet que les... Euh, ben, ça continue, ces mesures actives-là. Ça continue. Donc, il euh, y a un hacker qui se donne le nom de Johnny Walker. Et moi aussi, j'ai le goût de boire quand je lis ces choses-là. Ça donne très ouais. soif. Euh, qui a envoyé euh, un courriel à un groupe, euh, tu sais qu'on envoie à tous, là, on m'a envoyé à tous euh, euh, en annonçant, déclarant qu'il avait, euh, qu'il avait récupéré plein de courriels privés, euh, plein de courriels du compte privé d'un, d'un, d'un agent du renseignement américain très, très, très haut gradé, là, qui est comme vraiment comme le probablement leur meilleur expert au State Department. Là, il y a des guillemets que je parle quand je parle du State Department. <rire> euh, puis ça serait été par son compte Gmail. Alors là, ben, de deux choses l'une. Rappelle que c'est intéressant d'avoir des multiples facteurs d'authentification. Rappelle que quand la menace c'est un acteur étatique, ça ne sera probablement pas suffisant. Je, je vais m'avancer ici, je... je penserait que cette personne avait utilisé les double facteurs d'authentification sur son courriel, mais il y a des façons d'intercepter ça, il y a des façons de faire l'interception de SMS, il y a des... Donc, ou bien ou ben il était niaiseux puis il ne l'avait pas fait, là, je ne sais pas. Mais euh, tout ça pour dire que ça continue. Puis euh, le Johnny Walker donc, a affirmé que dans les mails qu'il avait récupérés, il y avait toutes sortes de messages avec des agents de la CIA, avec d'autres agences de renseignement, des médias, des organisations non gouvernementales. Puis là, ben après, la question, c'est de, de, d'authentifier ça aussi quand ça va couler. De ce que j'en sache, ça n'a pas coulé encore, mais bon, ça ne serait tardé. Et ça semble être quelque chose qui est là aussi pour faire du bruit, puis un peu pour enlever l'attention sur cette autre opération de renseignement qui a été peut-être un petit peu foiré du côté de Donald Trump Jr. Mais, euh, mais c'est comme c'est, 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 c'est pas anodin là, de dire que le l'expert en tout ce qui a rapport à, au... À la Russie, ce serait fait hacker son compte Gmail par essentiellement la Russie. C'est, c'est, pas, c'est pas anodin. <rire> Ou c'est un cœur de 400 livres dans le, la cave de sa mère. On le saura plus tard, parce que l'attribution, c'est compliqué. Toujours pour dire que... Euh, on n'a pas fini d'entendre parler de ces histoires de, de hacking-là. On a eu toutes sortes de trucs. On a eu Donald Trump qui nous annonçait qu'il travaillait avec Vladimir Poutine pour faire une force de cybersécurité impénétrable pour après dire que c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est ça qu'il a dit, mais c'était pas ça que ça voulait dire. Euh, c'est un dossier qui va demeurer chaud. C'est, un, c'est comme une petite balle de laine mal enroulée, là. Puis plus qu'on tire dessus, plus elle devient inutilisable. Mais j'ai l'impression qu'on s'approche du bout où on va tirer, puis ça va devenir... Euh, tout va s'étendre de façon harmonieuse. En tout cas, c'est un chandail que je ne voudrais pas porter. <rire> <rire> um, pendant qu'on parlait de, de l'utilisation des médias sociaux de Donald Trump Jr., toi, tu voulais nous parler des médias sociaux. Tu voulais nous parler de ton ami Jaden. C'est ça que j'ai compris, non? Oui. <rire> en fait, il nous reste
1: quatre billets pour euh, le spectacle de Jaden Cosmith euh, cette semaine. C'est pas un hacker, ça? Ah non, c'est un rappeur. Ah, c'est un rappeur. Okay. Oui, c'est ça. Donc, 4 euh, ça... billets, Si vous sont intéressés, écrivez à Luc, à Créto-Québec. <rire> non, euh, un petit peu plus sérieusement, bon... <rire> Si vous êtes sur Facebook… On y vous... va en mode, c'est l'été, on, on est sur une terrasse, mettons, mettons, figurativement. Et on est euh, autour d'un pichet de sangria. Mettons
0: mm-hmm. <coughs> deux trois pichets de sangria.
1: Donc, pour ceux qui ne sont pas courants, courant, euh, Jaden K. Smith, <rire> pour ceux qui ne sont pas au <rire> courant, vous étiez probablement en vacances sans Internet, <rire> mais il y a eu, bon, le, le, un hausse, ou plutôt un canular euh, qui a circulé, et euh, bon… Autant de façon, euh, je dirais, il y a des gens qui l'ont partagé euh, de façon ironique euh, aussi. Ouais. Mais c'est quelque chose. Ça revient environ en deux ans.
0: Oui, donc un message qui, qui est envoyé à tout le monde là, par des gens qui veulent oui. bien veulent, veulent protéger leur entourage parce qu'ils ont reçu un message très anxiogène. Là.
1: S'il te plaît, dis à tous tes contacts de ta liste Messenger de ne pas accepter la demande d'amitié de Jaden Cosmith. C'est un hacker. Il a un système connecté à votre compte Facebook. « Bruit de tonnerre. <rire> »« Si un de tes contacts, là là tu avec l'ATSEP, sais, blablabla, bla, tu seras aussi piraté. »« Copie-colle. Quand... » OK, allons-y. Ouais. Comment on fait pour savoir si quelque chose est un, un hausse et ou canular? <rire> Souvent, quand ça a l'air très urgent et qu'on peut presque entendre des bruits de tonnerre dans le message et que ça demande et que ça explique en plus comment faire un copier-coller, oui, c'est, c'est parce qu'on veut que les gens copie-collent et que ça se propage. Donc, Première façon de savoir, c'est quand on dit partager ceci, copier, coller ceci. Déjà en partant, là, ça part mal. Ça part mal. C'est, c'est, c'est toujours la même chose. Donc, ça, ça revient environ aux deux ans, celui-là. Jaden Cosmith, ce n'est pas la première fois qu'on, qu'on non, voit, on en entend parler. <rire> Mais des fois, les noms peuvent changer et tout. Mais là, ce qui, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est pas juste les moments qui ont partagé ça, les mamans et les grands-mamans, c'est... Il y a aussi des gens...
0: Ah oui, ben moi, je... Oui, oui. 30-40 ans.
1: On euh, est les grands-parents de jeunes. Je jamais. pense qu'on est trop pressés. Ouais. On est trop pressé on est euh, habitué dans le fond, euh, sur les médias sociaux, euh, avec l'instantanéité, on a comme un, un sentiment de cliquer vite, de partager vite, mais euh, c'est toujours... Il y, a le, le, il y a le tout effet mais il y aurait peut-être le, le tout TA. Le oui, deux, oui, pensez-y, pensez-y deux, deux fois. fois avant de, de
0: retransmettre. <rire> oui,
1: c'est ouais. ça. Euh, puis ça, c'est, c'est vraiment C'est de savoir reconnaître ces choses-là. C'est, c'est ce qu'on appelle la littératie numérique. Euh, on, bon, la, la plupart euh, des gens que je connais, c'est des gens euh, très brillants euh, qui se sont fait prendre. Là. C'est, c'est, on, ils savent lire, écrire, ils savent faire des choses extraordinaires, mais pour des choses comme ça, les fausses nouvelles ou les les canulars comme ça, on se fait avoir. Ben c'est ça. Donc, on a entendu beaucoup parler de Jaden Cosmite et on va en entendre parler encore probablement dans deux ans. Oui,
0: et puis euh, je dirais que c'est, euh, c'est, c'est la nature de la bête, mais prenez, prenons le temps de ne pas cliquer sur les choses et Surtout. prenons le temps de ne pas retransmettre ce genre de choses là et puis si vous avez la possibilité de devenir ami avec un hacker faites le donc ça va vous aider quand il y a oui, des c'est ça, comme ça la plupart sort. du temps sont gentils <rire> <rire> pas tous mais tu sais au moins <rire> mais le fameux hoaxbuster.com
1: ça là ouais. c'est ga... mettez ça dans les favoris de des membres de votre famille dans le fond peuvent peut-être en avoir besoin éventuellement, c'est de prendre l'habitude. Et ça, ce qui arrive, c'est que quand on, on, on prend cette habitude-là et qu'on apprend à prendre cette habitude-là, euh, c'est qu'après ça, on sait les reconnaître. Une fois qu'on, qu'on a été faire la recherche nous-mêmes, à savoir si une nouvelle est, est véridique ou pas, après ça, ça nous entraîne. C'est comme ça que ça, ça, ça se passe. Oui. Donc, Jaden Cosmit, allez tous l'ajouter, dans le fond.
0: <rire> vous saurez pour la prochaine fois, vous en rappellerez. Um, ça va être tout pour cette semaine. Je sais des fois, c'est un peu long. Je sais des fois, les gens me disent, amène ah, des bonnes nouvelles. Mais là, je vais vous dire que même les robots en ont marre de la sécurité. Je euh, vous ai peut-être vu le truc circuler sur les médias sociaux. Donc, euh, un robot euh, de, de la marque Nightscope, qui c'est le futur de la surveillance dans les lieux publics. J'ai le goût de... J'ai vraiment besoin de Johnny Walker. Euh, donc, c'est, euh, qui, c'est qui s'est balancé de lui-même dans une fontaine euh, dans la région de Washington. Euh, on vous le met en lien pour aller rigoler un petit peu, mais tout ça pour vous dire que... Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'un robot qui se balade, puis qui communique avec le Southfield, puis qui transmet toutes sortes d'images, infrarouges et non, infrarouges, et qui, qui a accès à un micro, puis qui a accès... Il me semble, là, on va avoir du plaisir avec ça. <rire> Bref, c'est tout pour cette semaine. C'était Geneviève la jeunesse à l'animation. Merci à ma chroniqueur, Sophie Perryo, <rire> pour les rires et... Euh... Ah non, mais on a du fun. <rire> Toujours. Euh, Merci à Mathieu pour la sonorisation. Mathieu Tessier, à l'identité graphique c'est une, une œuvre de bonhomme. Merci à Danny Provencher, Under Electric Light pour l'indicatif sonore. Vive voix pour les locaux, comme toujours. Allez chercher le Humble Bundle faites donc un petit don à Vive voix aussi, du même coup. Hein? Oui. Laissez-vous aller à la générosité. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour le 57e.